0: La prueba digital es cada vez más común en los procesos judiciales de todas las órdenes jurisdiccionales. Este tipo de evidencia forma parte de lo que llamamos la revolución digital.
1: La prueba digital por lo tanto tendrá como misión probar o refutar hechos acontecidos en el ciberespacio. Pero ¿qué son y qué características tienen estos elementos
0: de prueba? Hoy por hoy todos tenemos un celular a mano, una computadora a mano, mandamos mensajes e información a través de Whatsapp, a través de Facebook, a través de las redes. Y muchas veces ignoramos que todo lo que estamos escribiendo en, 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 por ese medio, ¿no? por todos esos medios digitales, en realidad de alguna forma tenemos que eh, saber después cómo responder ante lo que decimos. ¿Cómo se hace valer una prueba digital? ¿Cómo se gestionan estas pruebas en el expediente? ¿Están los jueces familiarizados con estas pruebas? Todas estas preguntas las responde en esta entrevista para vos in-house Victoria Garino, abogada argentina laboralista responsable del área de Derecho del Trabajo en y León, Esteban y asesores legales.
1: Hola Victoria, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por estar con nosotros y por sumarte a estos ciclos de actualización. ¿Cómo estás vos?
0: Muy bien, muy bien Augusto. Tamara, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer poder compartir este espacio con ustedes.
1: Victoria, el motivo de, de compartir con vos estos 20 minutos o media hora es hablar contigo respecto de un artículo muy interesante que publicaste que se llamaba Prueba Digital, procedimiento para hacerla valer y básicamente dentro de tu área de práctica, ¿no? que es el derecho del trabajo y el conflicto laboral, con lo cual quería un poco contigo atravesar esa, ese artículo para que... Bueno, para escuchar directamente de vos, ¿no es cierto?, qué es lo que nos recomendás o sugerís en, en este tema que, que es tan novedoso, ¿no? que es todo lo vinculado a cómo gestionar la prueba digital dentro de un expediente. Y um, la primera pregunta que te formularía es que vos en el artículo mencionás que frente al, al derecho protectorio como es, el, el derecho del trabajo con, con el principio del de orden público laboral y el indubio prooperario, pro eh, vos, vos mencionás que es recomendable aprender a utilizar la tecnología para evitar este tipo de contingencias, ¿no? Entonces, cuando decís aprender a utilizar la tecnología es un mensaje que nos estás dando a los abogados
0: en realidad, Gusto, yo creo que es un mensaje para, para el público en general. Eh, lo cierto es que hoy por hoy todos tenemos un celular a mano, una computadora a mano, mandamos mensajes e información a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de las redes, a través de los correos electrónicos, y muchas veces ignoramos que todo lo que estamos escribiendo en, 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 por ese medio, ¿no? por todos esos medios digitales, en realidad de alguna forma tenemos que eh, saber después cómo responder ante lo que decimos. O sea, hay, hay un principio que uno piensa, bueno, lo que vale es eh, un contrato escrito, ¿no? entre una empresa y un empleado, o ciertas pautas que sabemos del derecho laboral, que son derechos irrenunciables para el empleado, y ciertos derechos que tiene la empresa, ¿no?, como puede ser, no sé, el control médico de un empleado... Que, que está con un, un ausentismo prolongado y que puede ejercer ese derecho. Y la realidad es que un poco a mí la, la, la idea de, de, de investigar sobre el tema de la prueba digital surgió a, a partir, digamos, de todo el contexto ¿no? de, de pandemia que empezó en marzo del 2020 y que nos obligó a todos, porque creo que tanto abogados como periodistas, como cualquier persona, digamos, este, en edad adulta que, que, que trabaja, nos obligó, digamos, a trabajar desde nuestros hogares y, de alguna forma, tratar de amigarnos con la tecnología y tratar de conectarnos en esta virtualidad que existe. La realidad es que eh, empecé a hacer, digamos, muchos cursos y, y sobre todo, por, por temas que, que, que tenían que ver con, con mi trabajo y en, yo trabajo en Tenayón Esteban, donde asesoramos empresas, básicamente, y donde empecé a ver que no era lo mismo pensar eh, cuando uno hace una evaluación a un cliente sobre qué riesgo tiene o no de ganar o perder un, un pleito, no es lo mismo decir, no, yo sé tal o cual situación que la tengo acreditada porque el empleado subió tal comentario a las redes, utilizando la imagen de la compañía, eh, o sea, poder probar con no solo testimonios, como, como ocurriría en un, en un juicio laboral, sino poder probar con estos medios y, y estar mejor posicionados este, ante un juzgado en donde van a evaluar eh, todas las pruebas, digamos, que uno está aportando.
1: Pero suponete que yo descubro que un empleado eh, mío está, no sé, posteando en las redes, en Facebook o en Instagram no sé, alguna, alguna foto donde yo considero que es injuriante para la marca o para mi relación laboral, eh, ¿están o vos pensás que los jueces están como aceptando estas pruebas?
0: La verdad es que por el momento están poco familiarizados con estas pruebas, eso, eso es algo que me parece que todos tenemos que, que empezar a tomar conocimiento sobre el tema, porque los jueces particularmente... Eh, creo que le dan mayor valor a la, a la prueba testimonial, que yo, por supuesto, no le quito mérito, creo que es muy importante, eh, pero la realidad es que si nosotros acompañamos pruebas tecnológicas que, por supuesto, estén aportadas desde eh, un sistema, digamos, que, que no esté contaminado, eh, por ejemplo, un, distinto es si ese empleado de, de la empresa está haciendo un comentario a otra persona particular eh, en un ámbito privado. Por ejemplo, si fuera, no sé, una comunicación entre empleados por WhatsApp, por más que le llegara a oídos de su empleador esa información, que podría ser injuriante, la verdad que poco podría ser, porque eso es un ámbito privado, es como se considera como la correspondencia epistolar, es, es un ámbito íntimo de las personas, en el cual un tercero no, no tendría por qué meterse, es algo que hubiera un delito, ¿no? Pero la realidad es que si yo soy empleado de una empresa y posteo en las redes una información utilizando la imagen de la compañía, porque incluso yo puedo estar de alguna forma logueado eh, como usuario, diciendo dónde trabajo, a quién represento, y puede ser algo injuriante, yo creo que, que un, un empleador puede estar en condiciones de aplicar una sanción disciplinaria eh, que obviamente va a depender de, del grado de la injuria que, 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 que perciba el empleador, si yo incluso, lo, la, la, digamos, la, la mejor sugerencia para ese empleador, si yo le hice poner en su conocimiento que eh, tiene que haber cierta confidencialidad y cierto respeto a las, a las normas de la compañía.
1: Bueno, vos en tu, en tu nota decís, eh, o sugerís casi, eh, poner en conocimiento del empleado las políticas corporativas sobre emails, uso de PCs, smartphones, etc. ¿no? Y acá la pregunta que te formulo es: ¿es poner en conocimiento o es que el empleado preste el consentimiento? ¿no? Que creo que son dos estadios distintos. ¿no? Una cosa es informarte, cuál es nuestra política, y otra cosa es: te que lo informo, pero además aceptás que esta es nuestra política. Vos, ¿Qué, hay, ¿Qué opinión, qué mirada tenés respecto de esto?
0: Me parece que, que la información primero es, es lo básico para que tampoco suene como una imposición, pero sí creo que el empleado está en condiciones de aceptar esas reglas porque la realidad es que, por ejemplo, se la hacen en muchos casos se le hacen saber al ingreso a la compañía de cuáles son las normas, con lo cual yo no, no podría a futuro decir que estoy en una desigualdad en una relación laboral donde la parte empresaria es la más fuerte. Si yo estoy ingresando a una compañía conociendo cuáles son sus reglas, me parece que sería difícil demostrar que estaba obligado a aceptar tal o cual cuestión. Eh, por supuesto que sabemos que, eh, digamos, no hay garantía para, para, para un empleador o una empresa de que no tenga un reclamo, ¿no? Todo, todos están habilitados a hacer un reclamo, pero la procedencia de ese reclamo creo que va a depender de cuán o, o, o tan prolijo sea, eh, sobre todo a través de, de la gente de recursos humanos, en darle a conocer las políticas y que justamente que haya una constancia este, que, que estaba al tanto de, de, de esas políticas el empleado.
1: Ahora, de acuerdo con tu experiencia profesional, ¿no? Este, ¿Qué lecturas es de, de qué es lo que está haciendo el mercado en esto? Vos estás observando como que las empresas están haciendo un giro en estas, en estas políticas de hacerles firmar a los empleados estos compromisos o, o digamos, en lo que serían buenas prácticas en el uso de los medios, ¿no? Eh, ¿O no? ¿O crees que todavía estamos muy empañales con estas cosas?
0: Creo, creo que lamentablemente estamos muy empañales, ¿no? O sea, me parece que, que todo, todo este contexto nos ha sobrepasado ¿no? digo el contexto de, de, de cierto aislamiento que hemos tenido eh, tanto las, las empresas como, como los empleados, como todas las partes en, en menor o, o mayor eh, proporción, eh, creo que está todavía al inicio. Me parece que lo bueno es eh, tratar de prevenir las contingencias, ¿no? tratar uno como asesor de empresas recomendar ciertas prácticas que me parece que, que no solo hacen a, a una buena comunicación entre las partes, entre un empleado y, y su jefe, sino que a su vez hace respetar el principio de buena fe que tiene que haber en las partes, tanto cuando se inicia un contrato como mientras está en vigencia el contrato o cuando se extingue, ¿no? que son todas las fases de, de un contrato de trabajo. Me parece sí. que...
1: No, digo, perdón que te interrumpa, ¿no? pero me parece, me parece interesantísimo esto de, eh, de hacerle, digamos, firmar un documento al empleado y cualquiera sea su rango, ¿no? Eh, eh, donde acepta las políticas de, de, de la empresa en, en el uso, tanto de las redes sociales como de los de pronto. Eh, artefactos ¿no? que uno le suministra al empleado, ¿no? que va desde la, PC, desde la computadora hasta el smartphone este, y hasta incluso el uso del correo electrónico, ¿no? eh, porque bueno, la verdad que frente a un incumplimiento de ese deber, es como que pareciera ser como que la carga de la prueba se invierte, ¿no? Es, va, a ser, va a tener que ser el empleado quien demuestre que, que cumplió, ¿vos cómo lo ves?
0: En realidad... Un poco lo que está planteando, porque eh, puntualmente no existe en el Código de Procedimientos de, de la Nación ni en el Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires ninguna norma que esté hablando específicamente del ofrecimiento o mejor dicho, cómo se produce y cuál es eh, la forma de obtención de la prueba informática. Eh, la realidad es que hoy por hoy, digamos, nos manejamos con el resto de las pruebas y sí, usando por analogía los, los principios de, 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 de medios probatorios que sí están en los códigos de procedimientos, y eso por supuesto siempre y cuando no afecte la moral, las buenas costumbres, y que no, no esté prohibido. Ahora, puntualmente la, la situación que hoy tenemos es que hay un principio que es el, el principio dinámico de la carga probatoria, y lo que se va a atender es a que la prueba la pueda aportar, la prueba, aquel que está en mejor condiciones. Eh, te doy por ejemplo a Augusto un ejemplo, si, si yo tengo que probar que un empleado eh, incumplió determinada directiva que su superior le hizo mediante correo electrónico, eh, por supuesto que ese correo electrónico tiene que estar dirigido a, a, a la cuenta que tenga el empleado en la, en la empresa, ¿no? O sea, no su, su correo electrónico personal, sino el, el código, el correo corporativo que tenga, eh, la empresa va a ser ahí la que va a estar en mejor posición de probar si ese correo electrónico le llegó, si ese correo electrónico efectivamente fue recibido y no fue alterado, eh, porque un poco lo que, lo que hablamos sobre, sobre cuando hablamos sobre prueba digital o prueba informática es todo el procedimiento que hay que hacer para que llegue, digamos, a, a manos del juez de un modo que se, se pueda probar que no ha sido vulnerado. Entonces, un, un ejemplo a veces muy clásico es cuando nosotros como abogados pensamos que porque la persona o el cliente que nos venga a ver nos, nos muestre impreso un correo electrónico en donde hay determinada situación eh, de alguna forma reconocida por escrito, eh, eso solo, por más que lo, lo, lo acompañemos en, ante un conflicto en un expediente como prueba documental, no va a bastar ¿Por qué? Porque yo puedo haber eh, digamos de alguna forma vulnerado o alterado el contenido de ese archivo y para que sea válida, digamos, va, voy a tener que, que aprobar, digamos, acompañar otros medios probatorios, ofrecer otros medios probatorios que eh, pueda llegar a avalar eh, esa prueba que, que, que yo estoy aportando.
1: A ver, acá estamos en un tema muy importante porque eh, va de la mano de la carga dinámica de la prueba y esto, ¿no es cierto?, del, digamos, del, <coughs> del principio intuitivo del trabajador, ¿no? Como que toda la carga... Sí, sí, se ponen en las espaldas, toda la carga probatoria es como que se pone sobre las espaldas del empleador, básicamente. ¿no? Vos acá decís, citando el 318 del, del, del nuevo código, aludís a que el 318 eh, en, su, en su redacción abarca absolutamente todo, lo cual es cierto. Eh, desde, desde la carta epístola clásica a, a, a un whatsapp o un mail o un, un messenger, un messenger o, o, o cualquier medio que nos permita comunicarnos ahora parecía ser como que dentro del ámbito laboral es como que ese mail casi, casi como que debería venir encriptado para que sea válido como prueba puede ser o oh, debería ser de una contundencia tal que el juez llega al convencimiento de que su contenido no ha sido posible de ser alterado. ¿Es, es esto así? ¿Un poco lo que me estás diciendo?
0: Sí, sí, exactamente. O sea, lo, lo ideal sería que la persona que quiera aportar ese correo, eh, ese correo electrónico, recurra a un perito en sistemas en donde pueda acompañar esa, esa prueba eh, de, en formato digital, o sea, yo te daba el ejemplo eh, clásico de lo que veníamos haciendo antes los abogados, de acompañar un, un correo electrónico impreso como prueba documental y después tratar de probar con otros medios de prueba, sea testigos o lo que sea, que lo que yo acompañé como documental fue así. Bueno, la realidad es que si yo eso, ahora con conocimiento de todos estos cambios que, que, que tiene que haber en cuanto a la prueba digital, lo que hago es recurrir a un perito en sistemas en donde hago que ese, ese correo sea eh, mediante un dictamen del perito que nos diga de, de qué de, digamos, de, de, cuál, de qué cuenta salió, eh, que lo transforme digamos, en un medio digital y yo aporte no solo la prueba digital de ese correo, sino a su vez el dictamen que puede estar acompañado también por, por la firma de un escribano en, en un acto en donde diga, sí, para, el, para hacer esto el perito ingresó por tal computadora detallando qué computadora es, a qué sistema ingresó, cuál es el servidor, o sea, un montón de datos técnicos que la, la verdad que lo saben con precisión mejor que nosotros los peritos en, en sistemas. Si yo hago todo eso, la verdad es que le voy a dar mayor prueba mayor fuerza convictiva a esa prueba que yo quiero aportar por esto que te digo gusto que una cosa es un documento impreso que yo perfectamente puedo hacer como una suerte de collage y poner lo, lo que a mí me guste y no será así y a su vez lo que sí es importante en cuanto a nuestra función como asesores y, y como abogados al momento de, de ofrecer esta prueba es hacer un, puntos de pericia en, en una prueba informática en donde se establezca todas las preguntas al, al perito de oficio en sistemas que va a ser sorteado por el juzgado, en donde él pueda determinar si ese correo salió de tal casilla, llegó a tal persona, si ese correo está alterado o no, cuál fue, eh, muchas veces algo que es muy importante en derecho laboral, eh, qué día, en qué fecha realmente se notificó, puede haber cuestiones que, que, que tengan que ver, por ejemplo... Se me ocurre cuando hay eh, algún empleador que quiere despedir a un empleado, el empleado, no sé, de alguna forma lo advirtió porque fue preavisado o lo que sea, y por un mail yo puedo llegar a descubrir que resulta que estaba notificado de alguna manera antes y de repente aparece sorpresivamente una enfermedad, ¿no? Se, se me ocurre para, para, para imaginar una situación. Entonces es muy importante ahí la labor del abogado, por supuesto asistido por un ingeniero en sistemas que, que nos diga cómo hay que guiarlo a ese perito de oficio que va a ser luego el, el que va a hacer eh, el control de, de esa prueba de, de manera objetiva, y de esa manera poder entonces nosotros acreditar que realmente eso, esa prueba, digamos, tiene una, una fuerza cognitiva mayor a lo que sería solo la prueba documental.
1: Te hago, la pregu este, te hago esta, esta pregunta, me refiero a la anterior que te hice que acabas de responder, porque claramente da la impresión que en el ámbito laboral se exigen determinados requisitos de, de digámosle, um, no de conocimiento técnico, sino de soporte técnico que no se exigirían, por ejemplo, en el ámbito mercantil, ¿no? Digamos, en el ámbito mercantil ha habido casos que se han resuelto donde lo que se ha aportado ha sido el mail impreso. No, no es que ese mail tuvo que venir con el dictamen de un perito técnico, es decir, los jueces, además de valorar el resto de la prueba para llegar al convencimiento y dictar sentencia, tuvieron en cuenta dentro de la prueba el mail impreso, el mail que yo acompaño donde puedo decir acá hubo una propuesta, acá estábamos negociando, ¿entendés? Por eso desde esta mirada mercantil te hago la pregunta desde la mirada laboral, porque daría la impresión que en el ámbito laboral no, este, se exigen como más recaudos este, a los efectos de probar efectivamente el incumplimiento de lo que fuere del deber laboral o, 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 de, lo que, o de lo que se esté probando en ese momento lo cual este, eh, lo, hace, lo hace mucho más interesante el, el, el debate porque yo te pregunto ahora eh, telegrama de despido ¿seguimos con el telegrama tradicional o eso hoy podemos reemplazarlo con un email?
0: no eso, eso la realidad es que tanto un telegrama de despido o como, como un telegrama de renuncia, hoy por hoy, por la formalidad que exige la ley de contrato de trabajo, que bueno, eso desde toda la vida, se requiere, digamos, la forma, eh, digamos, que sea guante un funcionario, eh, digamos, de, de la administración pública que tenga que ver con el Ministerio de Trabajo o mediante el correo como todos sabemos, el correo oficial. Eso no ha reemplazado, ¿por qué? Porque si bien yo, mediante un, digamos, un caso clásico que me ha pasado, es a veces un, una empresa me dice, bueno, Victoria, tengo un caso, quiero contratar a una persona que está viviendo ahora en este momento en Brasil, pero eh, resulta que eh, está volviendo al país y tiene que renunciar a su trabajo y cómo hace, bueno, ahí... Puntualmente lo que uno le dice, eh, sobre todo si esa persona en, en realidad estaba trabajando a distancia, pero el, el contrato de trabajo era con, con alguien de Argentina, es que tiene que ir al consulado y, y digamos formalizar su renuncia en el consulado. ¿Por qué? Porque el, el telegrama que le envíe a su, a su anterior empleador, digamos, ¿no? De, de renuncia, si bien, digamos, va de alguna forma poder darnos una, una convicción de que su, su voluntad es renunciar, sobre todo si su correo electrónico no, no está alterado y eso se, se puede probar que no fue alterado, la realidad es que el orden público laboral en eso es bastante riguroso y, y en determinados casos existe una formalidad muy estricta. Entonces, la verdad es que yo no le recomendaría a una empresa que acepte, digamos, una, una renuncia si fuera solo por email La realidad es que eh, en esos casos hay que tratar de ver la forma de, de cumplir con, con la formalidad, lo mismo sería si una, una empresa le quiere mandar una notificación, digamos, por despido, este, vía email, sí, por supuesto que va a tener cierta, cierta prueba, eh, cierto, mejor dicho, fuerza convictiva de que, de que yo realmente esa persona lo quise desvincular, pero todo lo que hace a, a la formalidad y, y al cumplimiento y tratar de evitar ciertas contingencias, eh, uno en, en eso no, no puede eh, dejar de prescindir digamos de, de los medios fehacientes de, de notificación.
1: Es decir que si yo decidiera despedir a un empleado vía email, el empleado podría considerarse como no despedido.
0: Me parece que el empleado va, va a jugar eh, sus cartas, digamos, a su favor. O sea, podría decir que, que ese correo no lo recibe a tiempo, ¿no? Digamos, un, un ejemplo clásico es cuando comenzó la prohibición de, de despedir sin causa y de suspender al personal, que eso eh, fue a partir, si mal no recuerdo, a partir del primero de abril del 2020, ha habido casos en donde... Eh, un empleador le ha mandado una carta documento anterior a, a la existencia de esta prohibición y eh, así como, como en esos casos, puntualmente a nosotros nos pasó con un cliente, han, han demorado el correo por toda la situación, obviamente, de, de aislamiento y que ningún servicio, salvo los esenciales, como bueno en este caso era el correo, funcionaban pero de forma, digamos, muchísimo más lenta, eh, nos ha pasado que el recibir, digamos, este, la carta tarde, eh, el, el, el trabajador lo usó a su favor y me parece que el mismo criterio sería para un correo electrónico. O sea, si yo puedo tener cierta ventaja en, en vez de haberlo recibido tal hora, digamos, hacer de cuenta que no lo recibí, entonces veo que me llegó, por ejemplo, a mi celular un correo electrónico, veo el título de, del correo electrónico y no abro el correo porque no quiero digamos que, que, que el día de mañana pueda decir que me enteré o lo que fuera bueno, eso es, eso es un arma que por supuesto tiene que ser valorada eh, de acuerdo también a los principios de buena fe eh, ahora sí hay que pensar que el derecho laboral de alguna forma lo que tiende es a tener una presunción a favor del trabajador entonces en ese sentido me parece que uno como asesor de empresas tiene que darle las alternativas para que tengan el menor riesgo posible, que no siempre eso se puede hacer.
1: No, interesante, ¿no? Porque es, eh, es, como, es como que la ruptura del vínculo, el, el, el marco normativo exige el telegrama de despido o el telegrama de renuncia, algo que no es cierto en el 2021 suena claramente anacrónico, sí. cuando lo cierto es que hoy eh, un, un WhatsApp, un email con los sistemas que estamos hablando, acredita fehacientemente y de una manera igual, ¿no es cierto?, que el destinatario recibió la notificación, exactamente igual que un telegrama o, ¿no es cierto?, una carta de documento, ¿no? Este, con lo cual, bueno, está bien, hasta que, hasta que eso no se reforme, no vamos a tener que seguir con el telegrama, salvo que, bueno, algún empresario Decía dar el paso en, en, en dar, como llama, un, un despido por estos, por estos medios y, y someter el tema a discusión en tribunales y que algún juez lo termine aceptando.
0: Lo que yo conozco es jurisprudencia que, que ha eh, rechazado eh, la validez de un, de, digamos, de una renuncia de un empleado vía correo electrónico. En ese caso, que uno podrá decir, bueno, pero es el mismo empleado el que mandó el correo electrónico, eso se acreditó, eso de alguna forma está aprobado, bueno, en ese caso hubo un rigorismo formal de parte del juzgado o, o, o el tribunal que, que entendió en esa causa y dijo que no, que, que eso no suplía la formalidad que exigía la ley de contrato de trabajo. No he visto casos en, en casos Una de despido, quinte. digamos.
1: No, no, pero con esto que acabas de decirnos daré la impresión que con ese antecedente no es, si no lo aceptaron para el empleado que renuncia, imagínate para el empleado despedido. Este, menos todavía, con lo cual este, acabas de darnos una respuesta pésima, pero bueno.
0: Si
1: <risa> sí, sí, estamos del lado del empleador claramente. No, no. cómo así,
0: sí, totalmente, totalmente.
1: Bueno, Victoria, este. Te agradezco muchísimo este espacio que nos has concedido, muy claro todas tus respuestas, este, y desde ya las puertas abiertas para que nos reencontremos en algún otro encuentro, en algún otro podcast, y podamos seguir ahondando sobre estos temas.
0: Muchísimas gracias a, a vos, Augusto, a Tamara, y, y el último mensaje nada más para, para hacernos todos pensar que en estos tiempos donde, donde de alguna forma estamos trabajando de otra manera, también eh, probar eh, actualizarnos en, en este tipo de temas, porque lo que hoy parece, bueno, que es algo, bueno, va, va a volver toda la normalidad, voy a volver a, a trabajar, me van a dar tal o cual instrucción por escrito, o voy a tener todo eso, la verdad que uno lo, lo empieza a ver un poco más difuso, ¿no? O sea, entonces me parece que, que está bueno tanto a las empresas como, como a los empleados que, que tengamos un poco en vista esto, que, que todo ha cambiado y, y así como los, los pequeños, ¿no? uno, uno aprende de, de, de los niños cómo se han adaptado a utilizar las herramientas virtuales, no hacer clases por Zoom y todo eso, me parece que nosotros tenemos que hacer nuestro granito de arena para que también eh, todos los operadores del derecho se actualicen y puedan incluir este tipo de de pruebas, eh, darle, darle la importancia que se merece, que me parece que también haría de alguna forma que los procesos judiciales se acorten mucho más, ¿no? Hoy, hoy por hoy son muy prolongados y, y tanto para empresas como, como empleados es como, como una etapa demasiado larga, ¿no? Que no siempre es beneficiosa para, para todos.
1: Y mira tomando, tomando este último comentario tuyo, te, te propongo eh, que demos una, una charla o un workshop este, en el instituto, donde podemos convocar a jueces y, y a ustedes abogados para que hablemos un poco de este tema y, y demos una, un, un programa sobre prueba electrónica. Si, si, si el desafío te interesa, tenés las puertas abiertas para que hagamos un programa durante el 2021.
0: Sí, por supuesto, por supuesto me encantaría, la verdad que me encantaría. Muchísimas
1: bueno, gracias. listo, ya está este, tenemos, ofer <risa> tenemos oferta aceptada Y aceptación y virtual este, Oferta aceptada y revocable Con lo cual ya tenemos ¿Qué? contrato ¿eh? Así que bueno. este, te voy a contactar por otra línea Para que avancemos con ese proyecto Yo creo que va a ser muy interesante
0: Bueno, este, Vico, un placer que,
1: Igualmente Victoria, gracias por estar con nosotros Y te mando un fuerte abrazo Un fuerte abrazo a los dos